0: Главное, помни, как бы ни было тяжко, и как бы ни хотелось сдаться, в мире так много красоты. И ты можешь уловить ее, Луис, увидеть И поделиться ей со всеми, с кем сможешь. Ты как призма, через которую преломляется луч света. Друзья, всем привет, с вами подкаст «Крисиное товарищество», это 86-й выпуск, с вами, как и каждую неделю, я, Дамир и Лёша. Всем привет. И сегодня у нас в гостях а, Иван Майт, а, Иван художник-иллюстратор, а, Иван, привет. Как настроение, как настроена запись? Всем привет, настроение
1: классное, очень прекрасный вид передо мной на облака,
2: поэтому полностью настроен на... Честную искреннюю беседу. Ну, это главное. Смотри, у нас есть классический вопрос для гостя в начале. Первый, слушал ли ты когда-нибудь наш подкаст? В принципе.
1: Я сегодня послушал ваш подкаст, пока ехал сюда. Угу. Это был выпуск Бориса, который рассказывал, как делать игры. Да-да-да. Очень интересно было послушать, потому что, ну, вообще, я сам тоже мечтаю сделать свою игру. И даже есть концепт готовый. Вот, поэтому <смех> было интересно послушать как бы с той стороны, со стороны программиста, как вообще
2: э, готовится к этому, грубо говоря. Слушай, я тебе скажу больше. После выпуска с Борисом э, я очень вдохновился всей этой историей. Он там рассказывал про то, что он сейчас сам пытается делать игру, но в одиночку это очень сложно. И после записи я такой, Борис, давай давай вместе делать. И теперь мы вместе делаем игру вот буквально сегодня. Вечером у нас будет третий сезон со штормингом. Э, но это оказалось очень сложно потому что, ну, в принципе, я работаю в рекламе, и там ну, какие-то съемки, какой-то продакшн понятный по процессу, по всему, mm -hmm. а в видеоиграх это просто что-то невероятно огромное. И мы, когда вот первый раз собирались штормить, э, мы провели часов в пять, наверное, сидя в кафе, и мы хватались просто за все, там, за сюжет, за механики, за усложнение, за концепцию мира, потом я такой «так-так-так-так-так, стоп». Uh, давай как-то разложим, что нам вообще нужно сделать У нас получился список с миллиона примерно пунктов <свят> <свят> И непонятно, что из этого пролеть Это очень очень классно, но очень сложно Вот Блин, классно, что тебе тоже хочется, хочется делать игру uh, Следующий вопрос по поводу того, слушаешь ли ты вообще подкасты Насколько это является частью твоей жизни Или ты особо, особо не слушаешь uh, Тут такой момент, что я связан с подкастами Опа
1: но больше с визуальной точки зрения, потому что у подкаста есть, грубо говоря, две части. Это его э, аудиальное наполнение, то есть сами истории, подкасты, э, разговоры и так далее. Вот. Но есть еще и визуальная часть, это обложки. Угу. Вот. И я как раз достаточно часто занимаюсь обложками и, и делал обложки для достаточно известных подкастов. Вот, но я бы не сказал, что я часто слушаю, мне кажется, самый такой длительный опыт прослушивания подкаста,
2: это было э «Бриндятина», был такой проект. Да, он же изначально, по-моему, дожде» выходил на радио.
1: Да-да-да, он а тогда еще не назывался потом... подкастом, это было просто как радиопередача. Вот, Я послушал там, не знаю, ну очень много выпусков, была интересная тема, там, собственно, рассказывали про истории, истории разных брендов. брендов.
0: да, Да-да-да, я тоже слушал какое-то время. На этом будем начинать? Да, далеко не Переходим давайте. к первой теме.
2: Да, поехали. Ну, как водится, мы начинаем с детства. Твоя жизнь, Иван, связана с творчеством, с рисунками, с каким-то визуалом. Можешь немножко рассказать о том, как вообще это все начиналось? Ну, то есть это было с детства? С детства ли ты рисовал? Ходил ты в художку? Я помню, слышал от тебя или от кого-то историю, что ты какое-то время просто ездил на работу и на айпаде рисовал какие-то иллюстрации в метро, скетчи. Как происходил твой путь к рисунку?
1: Достаточно популярный вопрос вообще, в принципе. Но в том плане, что когда знакомишься с каким-то человеком, который интересуется грубо говоря моим творчеством, то топ три вопросов, и первый из них это будет... Uh, как ты начинал когда вот и такой пафосный есть ответ что я ну, начал просто не, не остановился грубо говоря uh -huh. когда дети рисуют в детстве ну все дети рисуют в детстве uh -huh. берут бумагу обои не знаю все что угодно рисуют карандашами красками uh, и потом они чуть подрастают и все уже не рисуют потом становятся взрослыми и вообще говорят, что я не умею рисовать. Угу. Вот у меня не было такого пути, потому что я рисовал в детстве, я рисовал в школе, я рисовал в институте и, и так далее, и так далее. То есть просто
0: родился с карандашом в руках. с говоря. тобой всю жизнь.
2: Да. Блин, звучит очень романтично, действительно.
0: <сcoff> 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 Слушай, мы вначале объявили, что ты художник и иллюстратор. А можешь для наших слушателей немножко рассказать, в чем разница между художником и иллюстратором?
1: — Да, конечно. Тут, э, я бы даже поставил немножечко по-другому свой статус. Я бы сказал, что я скорее иллюстратор, uh -huh. а потом художник. И разница здесь такая, что э, иллюстратор — это человек, который иллюстрирует какой-то материал, то есть есть как бы исходные данные, э, в основном это текст. Uh -huh. ну, в 100% случаев это текст, э, строчка из книги или глава из книги, э, слоган. Ну, статья, все что угодно. И нужно передать э, 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 этот текстовый смысл, преобразовать в образы уже в картинке. Mm -hmm. Поэтому это, ну, это такое, скажем, широкое понимание иллюстратора, э, стереотипично, можно сказать. Mm -hmm. Потому что, ну, более прикладная раб работа. Вот. Если говорить про художника, то это более свободный формат. Ты скорее выражаешь э, очень, много, очень много чего ты можешь выразить. Ты можешь выразить просто эмоцию, это абстрактное искусство, например. Ты можешь выразить э, какую-то идею конкретную, причем в абсолютно разной форме. Это может быть скульптура, может быть банан, приклеенный на скотч. Угу. Все что угодно. То есть художник э, — это... Э, Человек, который используя ресурсы и инструменты, например, того же иллюстратора, может выразить какую-то
2: идею или какой-то посыл в более широком поле. Слушай, интересно, как у тебя происходил этот поиск. То есть ты вот говоришь, дед рисуешь изначально, это были какие-то там просто работы, работы, но ты хотел быть художником или вот как произошел, произошел поиск именно в иллюстратора.
1: Mm -hmm. Ну, я бы сказал так, что вообще активно рисовать, ну, то есть активно прям, грубо говоря, каждый день я начал тогда, когда у меня появился первый iPad, то есть появился инструмент, который э, всегда под рукой uh -huh. и очень удобно, высокая производительность, грубо говоря, потому что ты можешь удалить, нарисовать, тебе не нужна бумага, тебе не нужен карандаш. Все можно было рисовать.
2: Слушай, здесь, а, ты, а ты стилусом рисовал? Или это, это, это какой айпад? Потому что Нет, Apple это был
1: первый iPad, там не было еще этой ручки. Uh -huh. Вот, поэтому я рисовал э, просто пальцем. Блин, вообще невероятно. И, кстати, это был. Ну, это был прикольный опыт. Э, потому что тогда еще были такие стилусы в то время, которые были просто с резинкой на конце.
2: У них отклик был плохой. У них был плохой
1: отклик, и я так часто рисовал, что у меня они протирались, эти резинки. И я сменил три таких карандаша, потом понял, что как сказал Стив Джобс, что зачем стилус, если есть палец. Палец дольше стирается. Я продолжал рисовать пальцем. И вот ты тоже упоминал, что когда я ездил на работу в метро, то у меня было два часа в день, когда можно было порисовать Uh -huh. метро, и вот, собственно, я сидел пальцем что-то там а выводил. А это были скетчи
2: людей, или это было что-то из головы, или это uh -huh. было вообще что-то там абсолютно разное?
1: В основном это были портреты. Uh -huh. Причем э в основном портреты тех людей, которые сидели напротив меня в метро. И, кстати, вообще есть такая субкультура рисовать людей в метро. Uh -huh. И я -то тогда не знал об этом, но Участвовал, получается, в этом движении Я создан, да. <связь> да Ну и что-то из головы тоже рисовал Главное, ну это Прикольная медитация, сидишь и рисуешь У тебя есть целый час, поэтому Ну и удобно, что За час можно сделать
0: готовую работу Приехать на работу, сделать Запостить это, и все уже Как бы готово <связь> А у тебя никогда не было желания потом контактировать С этими людьми, которых ты нарисовал, показать Или может быть, ну как-то получить обратную связь?
1: Mm, есть два примера контакта с такими людьми. Первый смешной, потому что я нарисовал какого-то мужчину, который сидел напротив меня в метро, и мне было как раз интересно посмотреть на реакцию, и я вышел за ним из вагона и показал ему, типа говорю, вот я вас нарисовал. И он просто посмотрел на меня как на сумасшедшего и ушел. Вот. Я такой: Окей, значит, это так работает. А второй опыт был, когда я специально искал людей в соцсетях, просил их прислать их свои фотографии, чтобы нарисовать портреты. Uh -huh. И То есть это был этот проект назывался Доброе утро или Good Morning. И там еще была фишка в том, что я рисовал людей. Искал их в Тиндере, например. Uh -huh. Вот. А,
2: и... Чтобы это были, типа, совсем незнакомые. Да, да, ну, чтобы, чтобы были совсем как...
1: незнакомые. И это был как mm -hmm. бы такой повод познакомиться. и Или даже не, не обязательно знакомиться, а просто чтобы была такая коммуникация: что я вот нарисую, интересно ли вам, чтобы а? я вас нарисовал? Представь, просто слушай, так, я, я... Я, я возьму на заметку. Отличный заход. Да, ну и, собственно, нормально, так я нарисовал где-то, не знаю,
0: 20, мне кажется, портретов таких.
2: А, это именно вот с, с контактом именно, да, в, именно в интернете? Да, да, да.
0: Ну, вообще интересно, потому что, ну, я могу себе представить а, недоумение человека, который <с просто <с ехал <с на работу, думал о своем, и вдруг к нему подходит... Какой-то мужчина незнакомый такой Смотрите, я вас нарисовал Но с другой стороны, ну блин, это прикольно Не знаю, мне кажется, что Я бы более позитивно отреагировал На такую штуку, хотя я понимаю, что Наверное, большинство людей, они просто Находятся в недоумении, потому что Мне кажется, это последнее К чему то ну, что ты представляешь Как может пройти твое утро в метро это что кто-то подойдет к тебе и скажет, что он тебя нарисовал.
2: Нет, у меня бывают такие штуки, когда я вижу, что вагон заходит. почему-то это обычно девушки, но бывают и парни с планшетиком, которые рисуют. Я стараюсь встать напротив них, чтобы нарисовали меня, но никогда, ни, ни разу еще не нарисовали а меня. А потом перед выходом еще подходишь, такой, а ты сейчас, случайно, не меня
0: рисовал? Что? Я просто с другой стороны в этой истории.
2: Он на меня с недоумением смотрит и уходит. Обычно это так происходит. Слушай, следующий вопрос по поводу э, того, насколько ты просто уже упомянул, что ремесло, э, больше ремесленный навык, насколько в этом важен какой-то талант еще. Потому что, например, у меня до того, как я пошел в институт и начал э, рисовать на постоянной основе, было ощущение, что невозможно научиться рисовать. А Это было удивление, потому что это Действительно просто прикладной навык, который ежедневно практикует ты можешь в себе развивать Как, не знаю, не знаю мышцы Или языки Или еще что-то
1: Да, это, кстати, хорошая аналогия по поводу мышц Потому что я тоже обычную иллюстрацию Ну, даже не иллюстрацию, а просто рисунок Сравниваю со спортом С тренировкой угу. а, Тут такие два момента Первое, если ты хочешь нарисовать что-нибудь Вообще сесть порисовать Так активно то иногда стоит разогреться, как в спорте, то угу. есть просто порисовать какие-то линии, там не знаю, каракули, какие-то, ну просто, как бы, чтобы рука подвигалась немножко с карандашом или с остилусом, неважно, то есть такой разогрев. <клых> вот и по поводу самого вопроса, по поводу, как бы, нужен ли талант э, в этом деле. Э, Спорный момент. Я долгое время отвечал, что никакого таланта нет в принципе, и он не нужен, потому что есть э, просто практика. Ты тренируешься, рисуешь. Угу. Чем чаще, тем э, больше ты умеешь э, пользоваться разными инструментами. Э, но с другой стороны, мне кажется, какая-то ну талант скорее как э, некая склонность и интерес. Ну типа идеейность. -ид да, идеейность. Вот. Тебе это интересно, ты можешь потратить на это столько-то часов, потому что ты ну, по-другому и не можешь. Uh -huh. а, а,
0: ну да, я бы вот слово талант бы заменил скорее на ин интерес. Знаешь, мы часто задаем этот вопрос про талант и ремесленный навык а, нашим гостям, кто занимается именно там а, рисованием или чем-то еще таким творческим, что включ ну, требует так или иначе какого-то таланта. И у меня создалось ощущение, что талант это скорее про умение человека видеть какие-то вещи необычное в обычном, или наоборот, обычное в необычном, или просто смотреть на какие-то вещи по-другому. То есть, на сам навык а, умение рисовать, сочинять музыку или чего угодно это не сильно влияет. Это, как будто бы, именно умение увидеть что-то где-то что где другой человек не видит. да что, что ты сможешь потом выразить в своем творчестве вообще это интересная мысль
1: и мне кажется она очень сильно перекликается с моим мировоззрением потому что ну грубо говоря я считаю себя таким художником иллюстратором наблюдателем. То есть мое хобби это гулять по улице и, и просто смотреть очень внимательно на все что как все устроено грубо говоря не знаю как тень легла от дерева там или как смешно сочетаются дорожные знаки то есть вот это наблюдение оно действительно является большим ресурсом для идей в картинках в иллюстрациях там в картинах и фотографии ну всем все что все что можно как бы зацепить из внешней среды, ты перекладываешь уже на материал, там, на бумагу или на экран. Вот. У меня даже э, был такой слоган, ну, как бы собственный такой рабочий слоган. Э, э, «Все, что видит глаз». Угу. Ну, то есть, гру грубо говоря, я делаю все, что видит глаз.
2: То, что я замечаю, то я то и иллюстрирую. Да, очень важно уметь замечать мелочи, и я тоже стараюсь. Я называю это типа always on. Что даже если ты просто идешь там от метро до кофейни, от кофейни до работы, ты все равно должен смотреть по сторонам, может то замечать. Единственное, у меня это не находит э, приземление в каком-то твор творчестве. Ну, то есть, максимум, что я делаю, это фотографирую, чтобы потом с этим что-то сделать. Но, к сожалению, пока, пока еще не делаю. Я могу ну, максимум, максимум, что я делаю, это замечаю машину, которая едет по дороге, когда я перехожу.
1: пешеходному потом. Очень важно, это Очень
2: Стараюсь все заметить, но замечаю только опасность. Вокруг. Это прекрасно. Слушай, по поводу своего стиля еще хотел спросить и по поводу того, что ты рисовал в дигитале, насколько я понимаю, в основном. Или у тебя были какие-то ручные практики и, ну, потому что сейчас ты экспериментируешь вообще с материалом и со всем, но в первую очередь все равно рисуешь на компе Почему это? Почему это так? Именно из-за эффективности, про которую ты говорил? Да,
1: на самом деле ну в процентном соотношении я, наверное, рисую 90 на 10 в диджитале. То есть uh -huh. 90 это все, что на экране. В основном, кстати, сейчас больше на компьютере. На втором месте iPad. И потом уже идут скетчбуки, краски. Uh -huh. и все, все остальное. там, ну, Все что угодно. Это, может быть, я делаю и коллажи, или аппликации с бумаги. Иногда даже какую-то керамику ну это все все это может быть иллюстрацией. Uh -huh. и тот самый такой момент в том что ну это очень удобно и рисовать на компьютере это супер эффективно и ну мы живем во время компьютеров почему бы не пользоваться технологиями то есть можно конечно замешивать можно вообще пойти и собрать э пигменты на природе, <смех> замешать краски как тебе нужно. Отлить бумагу самому. Да, бумагу сделать <смех> и слоновьего навоза. И, вот, и сделать супер-нейчер-продукт. но ну, просто сколько времени ты на это потратишь, я так, так не очень люблю. Я люблю, чтобы процесс занимал как можно меньше времени и как можно больше было а, результата. Ну, то угу. есть, ну, вот, например, чуть-чуть забегая вперед про стиль. Я очень люблю минимализм. И он выражается не просто там в каких-то лаконичных э, не знаю, линиях или формах, а именно в том, чтобы э, максимально э, сделать так, чтобы
2: минимальными средствами показать максимум смысла. Угу. Вот. Ну, это как, как, как в пикселярте. Что в хорошем пикселярте должно быть там не, не больше 12 пикселей. Ну, Но вот при этом да. должен персонаж показывать эмоции и быть характерным. Это классно. Uh, про стили как раз. Ну, ты немножко забежал вперед, вот сейчас мы уже прибежали mm -hmm. сюда, и как происходил был у тебя поиск своего стиля? Я помню, где то или, или раньше ты говорил, что типа тебе больше всего нравится работать в абсолютно разных стилях и пробовать все разное. Понятно, что тебе больше всего нравится некий минимализм, но для тебя это был как челлендж, попробовать максимальное количество всего, просто чтобы у тебя были работы абсолютно разные все.
1: В общем, так скажу, что для каждого художника иллюстратора, даже больше для иллюстраторов, э, вопрос стиля – это такой, это уже мем вообще, в принципе. Потому что каждого спрашивают, как ты нашел свой стиль, или как ты ищешь свой стиль, что сформировало твой стиль. Это прям вообще топ. И я бы сказал, что у меня есть, скажем так, рабочий стиль один, — Типа, которые покупают? — Ну, не то чтобы, которые покупают, а просто я его чаще всего рисую. Угу. Так получается. И, мне, и, мне, и я рисую его чаще всего, потому что мне проще, мне понятнее, как он устроен. Угу. И опять же, тут эффективность и, и КПД очень высокие. Вот. Но э, если посмотреть мой Инстаграм, например, то получается так, что каждый пост у меня в разном стиле. Это, угу. это немножечко сбивает с толку зрителя, особенно которые не знают меня. То есть люди заходят и такие. Ну, это, наверное, просто какой-то собрал из разных. Из разных мест да, из разных мест картиночки, и все. Вот. Но на самом деле, мне ну, скучновато двигаться в какой-то одной э, направляющей. И поэтому я всегда пробую разное. Это может быть карандашный рисунок, может быть. Э, опять же, а вот апликация, как я уже упоминал, uh -huh. э, векторная иллюстрация, причем векторная иллюстрация линейная или пятнами. Ну, я пробую разное, потому что и не только из-за скуки, грубо говоря, а только, еще из-за того, что разные идеи, разные посылы, они требуют разной, разной формы, разной, разной
0: подачи, подачи, да. И так вот и получается. Ну да, я тоже хотел про это сказать, то, что... — Наверное, когда ты получаешь какой-то заказ или просто ставишь себе какую-то задачу, многое при выборе стиля зависит от того, для чего нужна эта иллюстрация. Потому что если там детская сказка, то, скорее всего, это один стиль. Если это там спортивная статья, грубо говоря, я не знаю, вряд ли спортивным статьям заказывают иллюстрации, но, например, то это немножко
2: другой стиль. — Слушай, мне очень нравится, в принципе... Uh, как ты в себе uh, вот это вот несешь любовь к экспериментам и использовать вообще все доступные средства, потому что uh, история про тебя, которую я помню, у тебя была какая-то работа, было много лет назад, я подошел, спросил, там была очень классная растушевка у... Uh, у пятен? А я не знал, как такое... Ну, типа, в фотошопе дело достаточно сложное. Такой, Иван, это какие-то кисть? Я такой, да нет, вот просто приложение скачал. <laughs> типа, использовал. <говорит> ну, <говорит> ну да, типа, <говорит> есть, есть возможности, которые можно использовать. Почему бы их не использовать? Потому что есть какое-то вот это, вот, не знаю, консервативное мнение, что, не знаю, вот есть какие-то элитарные программы, в которых нужно работать, чтобы <говорит> у тебя был качественный продукта По факту у тебя же есть огромное количество всего, до чего у тебя могут руки добраться, что хочешь, то и делай. <говорит> это об... классно.
1: обожаю миксовать разные приложения и сочетать то, что вообще не сочетается. Ну, грубо говоря, чтобы достичь какого-то эффекта, можно э, нарисовать, не знаю, основу, например, на компьютере, потом пофоткать какие-то пятна на... Ну, просто пофоткать пятна на бумаге, угу. наложить это, потом закинуть в какое-нибудь приложение, отфильтровать, потом вернуть опять на компьютер, надо обработать. И вот тут такие миксы я просто обожаю. Это вообще очень... экспериментальный подход. Да, да,
0: да. Мне кажется, что это связано с тем, что художники боятся, что их заменят компьютеры. Как ты считаешь вообще, может ли компьютер в какой-то перспективе, ну, я имею в виду искусственный интеллект или какая-то программа, которая создает рисунки, конкурировать с такими художниками иллюстраторами как ты или это
1: это очень интересная тема потому что ну во первых мы стоим на пороге этого ну грубо говоря из-за того что есть уже дали от сбербанка и там тогда называется не
2: я, я помню только иронова Николай ну, иронов от лебедева но логотипы делают.
1: да вот есть нейросеть достаточно уже популярная которая делает по текстовому запросу то есть буквально, получается, работа иллюстратора А, точно, господи,
2: я вспомнил.
1: Она делает рисунки Причем ты можешь даже стиль выбрать Там, грубо говоря, отпишешь пластилиновая ворона, И он делает ворону из
2: пластилина Причем уникально он ее, насколько я понимаю, рисует на основе кучи изображений Которые через нее прогнали Да, да, да
1: То есть Возможность конкуренции с искусственным интеллектом, она очень высокая, и мне кажется, что я бы не сказал, что про, про какую-то замену прямо, мне кажется, просто поменяется, это станет как инструментом и многие иллюстраторы и художники могут просто стать,
2: грубо говоря, операторами таких нейросетей. Угу. Ну, потому ну это, что... Типа, что это станет новым инструментом для создания, ну, типа Да, да, да.
1: это как, как будто бы ты просто будешь говорить с фотошопом, не, не мышкой водить, а просто будешь разговаривать, там, я увидел такие-то облака, такие-то многоэтажки, и там летел дракон, не знаю, вот, задать какое-то настроение, можно даже музыку включить, которая задает это настроение, и все. И тебе
0: программа рисует то, что ты еще можешь потом отредактировать, как тебе нравится. Блин, интересно, потому что я никогда не думал об этом в таком ключе. Мне всегда казалось, что в любом случае когда-нибудь технологии дойдут до такого состояния, что не нужно будет нанимать иллюстратора для картинки какой-нибудь книги или статьи, а можно будет просто запустить это все в электронном формате, чтобы тебе эта нейросеть сформировала, но мне всегда казалось, что люди, которые занимаются иллюстрациями, они ну, грубо говоря, конкурируя с этой нейросетью, будут придумывать что-то другое, что-то, что нейросеть сделать не может, и Свою работу, тем самым как бы возвышать над э, нейросетевой. Если про типа, какие-то непосредственные столкновения, Нет, не, не, <с, ну, с машинами. Я, я имею в виду, что сейчас есть люди, которые рисуют иллюстрации и, допустим, ну там не очень сильно конкурируют с нейросетями. Mm. Если нейросети станут сильным как бы конкурентом, который при этом еще будет делать это дешевле, ну, потому что для них mm -hmm. это по сути бесплатно э, не mm -hmm. затрачивается человеческий ресурс то художникам нужно будет, столкнувшись с этой проблемой, найти какой-то выход и дать в своей работе что-то такое, чего нейросеть дать не может. Ну, мне кажется, что у
2: человека есть ресурс, чтобы... Мне кажется, это то, о чем Иван сказал примерно. Нет, дать...
0: но Иван сказал скорее про какой-то симбиоз, что типа художники будут использовать этот алгоритм для того, чтобы создавать что-то новое. Ну да, мне кажется, что, ну,
1: как бы будет несколько, на мой взгляд, направлений, это... Вот симбиоз, о котором мы сейчас проговорили. И, возможно, ну, большой пласт э, таких бы быстро живущих иллюстраций, ну, например, оформление статей. Вот, или какая-нибудь баннерная реклама. Mm -hmm. вот это просто станет сервисами в приложении, где ты пишешь, мне нужно, чтобы девушка держала чашку кофе и улыбалась. Вот. Был такой это... текст. Да, и, собственно... Это решится быстро нейросетью, для этого не нужно будет нанимать иллюстратора, да, правда, такая вот часть таких заказов отвалится, но что-то действительно интересное и требующее размышлений, рефлексии и вообще человеческой, человеческой части, человеческой души, то это будет востребовано и, мне кажется, даже
2: будет больше цениться. Звучит супер, ведь он светлое будущее. Uh, слушайте, на этом давайте, наверное, переходить uh, к следующей теме, вот, uh, первые мазки на холст положили, вот, поехали дальше. Иван, у тебя было достаточно большое количество попыток монетизировать свой взгляд на мир, свое искусство, свое творчество, Uh, какие-то успешные, какие-то, возможно, менее успешные. Мог, мог бы ты поделиться опытом? Uh, я знаю несколько историй, но я думаю, мы потихоньку к ним придем. Uh, в какой момент ты решил, что хочешь зарабатывать, в принципе, своим творчеством? Uh, вообще,
1: интересный вопрос, потому что, мне кажется, маленький финансист внутри меня, он очень такой чахлый. То есть я... Не, не очень, как бы, понимаю ценность, такую именно материальную, того, что я делаю. Вот, поэтому я просто ориентируюсь на внешнюю среду, и, там изучаю рынок, uh -huh. как, что стоит. Но все равно есть какое-то чувство, что как будто бы, не знаю, ну, не стыдно брать деньги, а... Ну, мне так классно это получается, так легко, мне uh -huh. это нравится, я готов поделиться. Но с другой стороны хочется и покушать тоже. Uh -huh. Вот. То есть это такой вечно такой дисбаланс между коммерцией и творчеством. Но, тем не менее, были разные опыты. Да и сейчас есть, э например, ну, просто по поэтапно расскажу, что что в визуальной части приносит какие-то деньги. Во-первых, наверное, самый большой пласт – это иллюстрация на заказ. Uh -huh. Грубо говоря, я оформляю несколько блогов своими иллюстрациями, то есть иллюстрирую статьи и занимаюсь этим достаточно давно. Есть Просто отдельные заказы, кому-то там нужно что-то нарисовать или оформить, опять же, обложку для подкаста, или обложку для альбома, или для сингла. Есть другой путь – это маркеты и выставки. Mm -hmm. это, это больше, наверное, уклон в художественную историю, когда пишешь картины и затем делаешь выставку или вот недавно был Вин Вин Маркет на Винзаводе, где мы с Наташей участвовали. И, ну, это, это тоже хороший опыт, во-первых, с точки зрения общения с, и понимания, что происходит на, в этой индустрии.
2: Ну, пребывание в тусовке, в да, некой... пребывание в тусовке, а, ну плюс продажи, mm. вот. Ну, маркет это такой, насколько я понимаю, самый, не знаю, классический рыночный подход, когда у тебя есть вот готовый товар который ты выставляешь, и люди приходят и такие, ой, мне нравится, ой, вот это классно, вот это вот я куплю.
1: Да, это абсолютно такое. это реально рынок, вот, и очень интересно, как разные художники коммуницируют с посетителями этих марктов. Угу. Вот, например, ну, Просто кто-то делает более активно, кто-то более провокационно, кто-то втихую, кто-то больше опирается на свои соцсети, чтобы приходили mm. именно подписчики. Это все по-разному. Ну,
0: ну да, наверное, так. Слушай, а у тебя есть такая тема, как у многих творческих людей что, допустим, вот этот интересный проект, он мне нравится, и я в целом могу даже не брать за него деньги, а вот этот проект, он там скучный, тысяч, тысячный раз уже я делал одно и то же, и за это как бы я бесплатно не возьмусь. Или у тебя в целом как бы подход такой, что любая работа должна оплачиваться вне зависимости от того, интересно это тебе или не интересно. А, понятен вопрос. Мне кажется, здесь есть разные грани.
1: А, я часто берусь за заказы которые мне просто интересны но даже в этом случае есть какая-то символическая плата ну, то есть даже если это будет 100 рублей важно чтобы просто что-то на карту упало потому что это символ оплаты труда если заказ какой-то очень неинтересный или мутный ну сложный в плане коммуникации заказчиком то есть видно его невовлеченность, но при этом ему нужно там 150 картинок то высокая вероятность, что я откажусь просто для того, чтобы потратить свое время на даже на, на свои работы. Просто ну, для себя. Ну, — Не потратить нервы. — Да, и не потратить нервы, потому что чаще это просто… Ну, это отражается на качестве работы, потому что ты рисуешь уже не так замотивированно, не так увлеченно, и получается какая-то проходная вещь, и тебе ее вроде
0: в портфолио не положить, и, ну, то есть деньги тут не особо-то решают. — Слушай, еще насчет работы с заказчиком. Насколько часто бывает, что заказчик слишком сильно лезет в твою творческую работу и, допустим, ты как э, художник, как иллюстратор видишь, что ты сделал очень круто, а заказчик за счет того, что он просто невежда э, делает хуже и ты со слезами на глазах переделываешь, потому что уже взял деньги и нужно сделать, как он хочет? Или это единичный случай, обычно ты находишь какую-то коммуникацию достаточно легко?
1: Ну, у меня есть несколько, даже несколько, наверное, два таких подхода. Первый – это то, что заказчик получает то, что он хочет, в любом случае. То есть я, например, не из тех, кто не любит комментарии. Я вообще обожаю комментарии и правки, потому что они дают, ну, это, это направление. И плюс хочется действительно понять, что же заказчик хотел вообще. Угу. Поэтому я стараюсь довести до того состояния, когда в первую очередь доволен заказчик, и в идеале еще чтобы я был доволен. Я бы не сказал, что у меня много таких сложных кейсов. Ну, бывают, но вообще это редкость. Мне кажется, я чаще нахожу какую-то химию с клиентом, и, и получается достойный
2: результат. — По поводу э, каких-то попыток не классических монетизации. Ты делал свой мерч у тебя были у тебя был чудесный э, вендинг с носками на флаконе а, да это <смех>, интересный был опыт опять же э, ну да я
1: немножко расскажу про этот проект мы объединились с ребятами и решили запустить свой бренд носков и Фишка была в том, что, ну, как бы авторские носки с моими иллюстрациями, но дело именно в подаче. Мы решили, что это будут не просто носки, а носки, которые продаются в анилговом аппарате.
2: То есть, как ты покупаешь банку колы, не знаю. А ты покупаешь носки? Да, так покупаешь носки. Слушай, а вообще такие были уже или нет? Я просто вообще, ну, только у тебя такое видел. Или уже такие проекты. Мы не встречали такого в Москве или в России.
1: Вот. Если просто провести поиск в интернете, то выдавалось такое, например, в Японии. Uh -huh. Там, это, в принципе, там совсем есть. культ вендинга, да, yeah. поэтому не, не, нечему тут удивляться. Хотя однажды в Москве я видел э, чулочный вендинг, который uh -huh. выглядел жутко. Вот, но, тем не менее, он, он был, и не знаю, как он там, как у них с, с бизнесом. Но у нас с бизнесом все было плохо. Ну Нет, даже не так, неплохо. Аппарат себя купил, окупалось его обслуживание, окупалась аренда, и все. То есть никакого заработка не было, был только процесс фана производства и обслуживания этого аппарата. Поэтому получался такой... И имиджевый проект, можно сказать
0: Слушай, а ты помнишь, сколько стоили Пара носков в этом Вененговом автомате? Да, они стоили 300 рублей
1: ну, и, Да, вообще. и
0: была про большая проблема В том, что
1: это был Аппарат, который принимал только наличные и даже несмотря на это
0: он окупался. То есть люди
1: где-то в наше время находили 300 рублей в кармане, чтобы купить
0: носки. Нет, да, мне кажется, что, наверное, ваша проблема с нами была в том, что он не принимал безнал. Да. да. Потому что, я думаю, очень много людей, которые готовы были бы купить прикольные носки за 300 рублей, ушли просто потому, что у них нет 300 рублей наличкой. Я
1: абсолютно с этим согласен. Мы пытались решить эту проблему, и она упиралась в то, что аппарат, который был у нас в наличии, это был такой классический Аппарат старый. Со с этим, Со
2: спиральками, я не помню. Да, со были. спиральками.
1: Вот. И. Ну, он был у нас, потому что мы могли себе его позволить. Его можно было апгрейдить до карточного, но почему-то после трех попыток э, монтажа э, аппарата эквайринг, или как он называется, в общем, оплаты картой. У нас ничего не получилось, а купить готовый аппарат, который принимает карты сразу, такую более современную версию, мы просто ну, не, не смогли себе позволить. Вот. И в какой-то момент пришлось его, к сожалению, закрыть. Да, ну мы даже закрыли его не потому, что он не приносил прибыли, а потому что у нас не было... Все, все работали на своих каких-то работах, и это был скорее как такой хобби побочный uh -huh. стартап. И в итоге ну, мы расхладились и перестали
2: заниматься им просто. Слушай, у тебя подход к продвижению еще своего личного бренда такой, что, ну, как я это вижу, ты стараешься делать штуки, у которых есть вирусный потенциал в интернете. Ну, то есть что-то такое, чем прикольно поделиться с друзьями. Вот, я имею в виду картинки, которые ты рисуешь для там своих соцсетей. У тебя есть Телеграм-канал? куда ты это закидываешь? это сделано с расчетом на то, что если это заверуситца, тебя узнает больше людей и будет там больше заказов, или тебе просто прикольно это делать? скорее
1: второй вариант, мне просто прикольно это делать и мне кажется, это немножечко подкрепляет мою философию, ну, не философию моего творчества, я хочу сделать что-то, что было бы понятно большему количеству людей то есть, грубо говоря, я хочу сделать попсу, но с душой. Угу. Вот Как бы странно это ни звучало, но м -м, хочется сделать, ну, не знаю, шутку или картинку веселую или грустную, которая бы просто на находила отклик у большего количества людей. Мне кажется, что вот эта демократичность,
2: она полезно. Слушай, просто прикольно, что часто в своем творчестве ты отсылаешься к событиям, которые происходят прямо сейчас здесь с нами, каким-то э, поп-культурным э, явлением, каким-то персонажем, то есть это достаточно часто используется. И, ну, то есть это действительно делает то, что ты рисуешь понятнее и доступней для людей. Э, и не смущает ли тебя э, то, что... Э, пройдет условно там 10-15 лет и люди не будут понимать отсылок вот про это да я понимаю что ты говоришь это это вообще такой
1: ход грубо говоря использовать контекст э, сегодняшнего дня для того чтобы сделать э, яркую публикацию и честно говоря я стараюсь от этого отходить угу. то есть я стараюсь поменьше такого делать ну то есть если совсем какое-то яркое событие или какое-то нелепое то да, я сделаю какую-то рефлексию по этому поводу в виде иллюстрации, но в основном я стараюсь делать какие-то более общие, понятные и устоявшиеся вещи. Потому что, мне кажется, ну, это как бы классика, и хочется играть с классикой, а не с тем, что проживет один день, может быть, соберет это больше отклика, но, ну, вот как ты просто и сказал, что через год или даже через два дня это уже будет просто не актуально. Поэтому это такая, это скачок на пике интереса, вот, но
0: это проходит. Слушай, а у тебя вот, ну, у тебя есть Телеграм-канал, у тебя есть Инстаграм, куда ты постишь свои работы. Ты помимо того, что, ну, как бы развиваешь свое имя, свой бренд, делаешь это, по сути, бесплатно. Я хотел спросить, есть ли у тебя какая-то, не знаю, может быть, это будет громко звучать Миссия или сверхзадача Ну, почему, типа, ты это делаешь Почему ты делаешь Это таким образом Ну, я имею в виду, какая-то внутренняя потребность Или внутренняя цель Если оставить за скобками Там привлечение аудитории И все вот эти вот маркетинговые штуки — Ну, я бы не, не стал так прям сразу за скобки это убирать. — Нет, ну, это понятно, ты можешь сказать, что никакой цели нет, и это просто я просто себя раскручиваю, это нормально.
1: — Нет, я к тому, что у меня нет цели, скорее, мои соцсети — это как дневник моих экспериментов. Вот, мне хочется буквально показать, что мне интересно, какие стили, какие направления, какой ход мысли, и просто зафиксировать это на каких-то площадках. Mm -hmm. Ну, я могу это распечатывать на принтере и вешать себе на стену. Это один способ. А можно это делать в диджитале так, чтобы большее количество людей просто знали, что есть такие иллюстрации или картинки. Такое настроение, такой ход
0: мысли. Это дневник. Ну да, просто это я почему спросил, потому что это очень похоже на такой акт самовыражения. Ну, кто-то, допустим, ведет Инстаграм и выкладывает туда фото из отпуска или фото с цветами, потому что ему доступен только такой инструмент самовыражения. А у тебя как бы инструмент самовыражения более сложный, более глубокий, и ты как бы делаешь это таким образом. И мне было интересно, есть ли у тебя какая-то... Идея за всем этим, или это просто как, ну, ты, собственно говоря, ответил, что это как дневник твоей жизни и твоих каких-то переживаний ежедневных?
1: Да, вот я просто немножко скорректирую, что это, э, почему нету с конкретной цели, потому что вот мой как раз Инстаграм, он очень разрозненный по стилям, то есть нету какой-то генеральной линии, которая прослеживается, э, и это, это минус в маркетинге. Ну, слушай,
2: плюс в том, что там прослеживается душа и
1: твой взгляд на... Ну, я надеюсь, я надеюсь. Поэтому все же это буквальный дневник моих зарисовок. Слушай,
2: уже упомянули по поводу откликов. Еще одна тема, которую хотелось обсудить. Насколько ты можешь предугадать, зайдет картиночка или нет? Это моя любимая тема. Я просто
1: обожаю это, потому что... Я рисую какую-нибудь картинку, и есть несколько сценариев. Uh -huh. а, я, конечно же, стараюсь э, предугадать э, отклик. И в 99% случаев я не угадываю. То есть я что-то рисую, мне кажется, что так, это какая-то проходная история, наверное, но все равно мне пришла такая в голову идея, я ее, я поделюсь с ней. Я ее пощу, и, и все, какой-то безумный охват там... Э, все, все лайкают, все не знаю, пишут комментарии, очень круто. Я удивляюсь этому очень сильно, не понимаю, почему это сработало. На следующий день я рисую и понимаю, что вот оно, вот это хит, это просто хит. И там просто три лайка на эту историю и я не понимаю почему так происходит то есть я никогда не угадываю и мне кажется это прекрасно потому что это как э -э с пленочной фотографией ты фотографируешь ты не знаешь что ты сфотографировал но только на, когда ее отсканят ты поймешь что же там интересно или неинтересно. Угу.
2: слушай а у тебя есть работы которые ты нарисовал но еще не выложил или у тебя обычно это идет вот прям все что ты рисуешь все превращается в контент в своих соцсетях или есть работы, которые ты выкладываешь, там, не знаю, спустя полгода? Как это обычно происходит? Нет, все-таки в основном у меня как
1: горячие пирожки. То, то, что я нарисовал, я выкладываю буквально через полчаса. Uh -huh. Ну, может быть, там, задержка задержкой на день, если нам надо что-то доделать. Вот. Но в целом, то, что я сделал, я сразу этим делюсь. Не, не особо это обрабатываю в плане каких-то текстов или uh -huh. э подачи. То есть вот есть... Высказывание. Все, я этим поделился. Идем дальше. Рисуем дальше. Слушай, я
2: помню, у тебя был еще опыт э, написания стихов? Да, он еще и присутствует Я просто давно не видел Вот, помню, что там Были какие-то и четверостишие И даже больше Просто отсылаясь к тому, что мы говорили В прошлый раз, что иллюстратор Иллюстрирует какой-то материал А тут прикольно, что ты решил это схлопнуть И как бы свой же материал, его и иллюстрировать Почему? И тебе всегда просто было интересно Что-то попробовать писать Или как это получилось так? Я... Ну,
1: постараюсь, наверное, более развернуто ответить на этот вопрос, потому что э, стихи это же слова. И вообще, игра слов это мой фетиш. Вот да. я просто. Ты, ты, ты говорил про телеграм-канал, немножечко упомяну, в чем его суть. Это именно игра слов, которая иллюстрируется. Угу. Э, я беру какие-то прикольные устоявшиеся выражения и придаю им новый смысл за счет образов, нарисованных, или просто. Перестановкой слов э, Или контекста И получается весело А стихи, это, это то же самое, но Зарифмованное uh -huh. Ну, в моем случае, то есть мои стихи, они Больше не про смысл, а про атмосферу Такое, они uh -huh. а про настроение И мне было действительно интересно Пописать э, Попридумывать стихи И не просто их э, как, как законченное произведение оставить, а еще дополнить иллюстрациями, которые uh -huh. как раз усиливают ощущение от настроения. И очень долгое время, наверное, уже года два или три я пытаюсь собрать из этого небольшую книжку. Uh -huh. То есть она даже есть в PDF у меня, но мне просто не хватает какой-то самоорганизации для того, чтобы дойти и превратить ее в материальную. Ты хочешь прям физическую сделать? Да, очень хочется сделать физическую книжечку. Небольшую Ну и вендинг
2: Уже по отработанной схеме
0: Вендинг ее сразу знаю, не уверен уже Ну вообще прикольно, потому что, если честно Ну, может быть, я в таком нахожусь Пузыре Что у меня ощущение, что как будто бы поэзия Она осталась где-то в прошлом и мне очень сложно представить себе человека, который приходит в книжный магазин и покупает книжку со стихами. Ну, честно, я, я, я не могу представить этого человека. Я абсолютно понимаю твой инсайт. Но вот. если бы это было бы в вендинге, то, может быть, ну, это просто прикольно. Это как воспоминание о каком-то дне. Я просто закинул удочку. Эта книга, возможно, выйдет не в
1: форме книги, а в форме выставки. О! Вот, то есть это будут э, картины, сопровождающиеся э, листочками бумаги, на которых написаны стихи И мне кажется, так будет доступнее и, и действительно не будет этого барьера, что зачем мне в 21 веке покупать книжку со стихами
2: Ну плюс ты будешь работать уже в понятном тебе формате выставки Да uh -huh. Еще есть вариант открыток типа на одной
0: стороне иллюстрация, на другой стороне стишок. Мне кажется, что открытки как будто пользуются большим спросом, особенно в такой типа творческой тусовке. Это может быть сопровождение выставки, как
2: э, сувенир Да, памятные открытки. Да. По 450 рублей. Например. Да, плюс-минус. Слушай, по поводу отклика и носков, я помню, был 2017 год, если я ничего не путаю, и всю Москву реконструировали к чемпионату мира по футболу 2018 года. И были, э, стояли заборы, которые были завешены, строительные заборы. Э, строительными баннерами. Да, строительными баннерами с определенным принтом. Ты решил сыграть на этой теме, и что же из этого получилось? Это веселая история.
1: Действительно, была реконструкция, или как, реновация, реновация в Москве. И были вот эти зелено-белые заборы, дизайн которых сделала стрелка, как выяснилось. И сам по себе этот кадр, когда улица полностью закрыта этими заборами... — Да, все улицы меняли, по-моему, бордюры, если да, я ничего не понял. — Все путаю. что угодно меняли. Коммуникации, бордюры, завешивали там первые этажи зданий, все что угодно. То есть это был такой яркий имидж Москвы, и в какой-то момент пришла идея, что можно сделать носки с таким принтом. И назвать их так, так и назвать Москва. Москва в 2017, по-моему, была. Да. <смех> и вот возвращаясь к твоему прошлому вопросу, <смех> можно ли предугадать успех? Вот <смех> этот э, лот стал просто хитом. <смех> Все эти носки раскупили и. Э, Даже ви... у меня
2: такие есть, кстати. Вот, это
1: важно. И прикольным моментом было то, что представители мэрии Москвы заинтересовались этими носками и купили два ящика этих носков себе просто как сувенир
2: было весело. А тебе премию не выписывали от Сергея Семеновича? Ничего такого нет? Мне кажется, это было неофициально. А, неофициально? Да, это просто по
1: фану сотрудники мэрии
2: такие, типа, давайте закупим себе такие носочки. Блин, просто фразы в мэрии Москвы мной заинтересовались. Звучит немножко опасно, но в этом случае... Не сразу понятно, радоваться или не радоваться. Это было в позитиве.
0: Я думаю, подзавершая тему про коммерцию, мне хотелось бы еще напомнить, что у нас появился Бусти, куда вы можете отправить нам подписку и поддержать наш подкаст и наше творчество. И пожалуйста, если вы делаете подписку на Бусти, указывайте свою электронную почту, потому что это единственный способ коммуникации с вами, чтобы прислать вам ссылочку на наш закрытый канал, где вы сможете участвовать в создании нашего контента или получить подарок,
2: если ваш уровень подписки это предусматривает. Да. Да, переходите по ссылке, и, и там все будет. Мы уже много поговорили о том, что ты занимаешься иллюстрацией, художествами и так далее. Но можно поговорить еще про твою работу, которая тебя в том числе кормит. Ты работаешь в рекламном агентстве уже давно, в, в принципе, в рекламе давно, насколько я понимаю. Да, лет 10. Лет 10. Достаточно больше. А как ты вообще попал в рекламу? <связь>
1: Очень Интересно Это произошло, потому что Когда я еще учился в школе Мой брат, мой старший брат Занимался продажей автомобилей Ну, подержанных uh -huh. И работал в небольшом автосалоне И им нужна была Ну, как бы Сейчас бы это называлось мерчем <связь> Какая-то сувенирка тогда И там было Два лота это бутылка водки, неожиданно для, ав автомобильного, как бы, для автомобильной индустрии. Этикетка бутылки водки и этикетка для шоколадки. Джентльменский набор в целом. Да, да, да. И я помню, что тогда я придумал свою первую как бы key visual, то есть такую рекламную картинку, на которой было изображено картина Воснецова «Три богатыря», только «Последний богатырь» был на машине. Вот, и было написано что-то типа... Ладно, я не помню, что было написано, но слоган я тоже придумал тогда. И в итоге это стало этикеткой для вытолки водки, для шоколадки, и пользовалось, собственно, успехом у покупателей автомобилей, недорогих автомобилей поддержанных. И эта история запомнилась моему отцу и моему брату. Мне даже денег заплатили за это, помню. Что-то 20 долларов или что-то такое. И как-то это отложилось. И в итоге, когда нужно было после школы выбирать вуз, то создалась такая атмосфера, что, наверное, учитывая, что я все время что-то рисую и придумываю, что это должно быть что-то творческое, и как-то реклама спала сама по себе. И в итоге uh -huh. я и пошел учиться на рекламу в такой институт, который назывался «Международный институт рекламы». Я даже не знаю, существует он сейчас или нет, но это было классное заведение, где было интересно. И основная фишка была в том, что преподавали участники индустрии. Uh -huh. Это было очень важно, и сразу можно было вливаться в тусовку так, собственно, и произошло. Где-то на третьем курсе я начал уже работать э, в крупном агентстве, как джуниор. Uh -huh. А ты сразу пошел как арт-директор? Я пошел как э, принеси-подай, uh -huh. такой помощник на всех фронтах, и, и слова, и, и картинки. Я тогда еще даже плохо пользовался фотошопом или иллюстратором, uh -huh. но в итоге всему этому научился, и из джуниора, просто джуниора, я уже стал Арт-директором сразу То есть uh -huh. обычно есть градация, что нужно сначала побыть дизайнером Но я как-то пропустил этот шаг и сразу стал арт-директором в итоге
2: Ну слушай, звучит очень красиво <связывая> я, кстати, я старался <связывая> <связывая> И это прикольно, потому что не очень много людей, которые сразу по образованию потом пошли работать И хотелось поговорить о том, что тебе в этом... Ну тебе нравится этим заниматься, насколько я понимаю?
1: Да, нравится и, и всегда нравилось, потому что, ну, в отличие от, может быть, других каких-то индустрий или работ, здесь каждый день, несмотря на то, что ты как бы делаешь одно и то же, но каждый день под другим градусом, а это очень э, сходится с э, моим темпераментом и вообще моими интересами. Хочется как раз экспериментировать. И так и получается, что каждая задача – это какой-то новый челлендж, где можно проявить свои
2: творческие навыки и профессиональные. Вот, поэтому это интересно, да. Да, слушай, по поводу этого мне очень нравится история, что реклама – это, по-моему, одна из немногих, если вообще не единственной индустрии, в которой, типа, если ты специалист, ты можешь за какой-то короткий промежуток времени Узнать достаточно глубоко пара абсолютно разные области жизни, начиная там от какой-то фармацевтики, заканчивая там конфетами, автомобилями. И действительно к тебе приходит новый бриф, и тебе, чтобы что-то сделать, нужно погрузиться в эту тему. И ты, ну, типа, каждый день что-то новое изучаешь, узнаешь всякие интересные факты. И это, это то, что мне действительно нравится. Да, такая
1: разносторонность интересов э, из сферы категорий бизнесов она действительно, во-первых, расширяет горизонты, насмотренность. Uh -huh. И в этом
2: интересно копаться. Ну, ты шел именно с точки зрения э, творчества в рекламе, с точки зрения арт-дирекшн, или все-таки э, какой-то там, не знаю, сухой маркетинг? Э, тебе этим тоже интересно заниматься? Потому что я для себя отметил, что, например, вот эти вот все воронки, эффективность, И... мне ну, мне приходится этим заниматься, но мне это нравится намного меньше, чем вот именно процесс креатива. Э -э, в моем случае это чисто... Ну, первая мотивация
1: всегда была творчество. Uh -huh. И uh -huh. мне не очень интересно как-то, э, ну, стороны маркетинга и продаж там и так далее. Хотя мне интересно сочетание. То есть мне интересно делать какую-то продуманную визуализацию, которая была бы не просто понятна потребителю, но еще и э, его путь исследование этого имиджа, uh -huh. этой картинки, э, был бы продуман. То есть сначала он смотрит, например, на образ э, какого-то человека, который что-то делает, потом замечает э, фон, затем замечает логотип.
2: Ну вот эта схема, она интересно ее продумывать. Uh -huh. Именно взаимодействие конечного потребителя с визуалом, который да, ты да, 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 такая
1: работа со зрителем это по, по сути, художественный такой подход, угу. но
2: при этом он очень прикладной и решает задачи бизнеса. Слушай, а насколько твои э, творческие навыки иллюстратор находят применение именно в профессиональной среде? Насколько часто получаются какие-то свои иллюстрации или логотипы или что-то продавать э, ну вот в рамках твоей основной работы? Э,
1: достаточно часто, потому что я рисую... Ну, грубо говоря, мое руководство знает о том, что я умею рисовать. И когда есть возможности совпадения по стилю, то, конечно, лучше все это решить внутри. И тогда я, получается выступаю как арт директор который нанимает иллюстратора, который тоже я. Это очень удобно и, и быстрее. Ну то, что брифовать проще. Брифовать гораздо проще, да. Есть химия между участниками этого процесса. Ну плюс есть еще такие практические применения, как, например, нарисовать нарисовать раскадровку какую то простую для ролика или или нарисовать схему стаенда выставочного. Ну, я имею в виду не полную его 3D-визуализацию, а именно схему, когда все как расставлено, угу. где там будут
2: люди ходить, э, это все, все пригождается. Слушай, а тебя не ругают за то, что ты вот такую вот условно-техническую работу делаешь своими ручками, а не отдаешь э, дизайнерам или еще кому-то? Э, нет, не ругают, потому что
1: как раз есть часть, которая является частью брифа, брифинга. Угу. И здесь проще нарисовать мне. А потом, конечно, это дается дизайнеру, ну, на который да, на финальную тарасовку уже. Да. если это не были случаи, когда были финальные иллюстрации
0: в, с моим участием, mm. но это именно же иллюстрации. Слушай, а что тебе больше нравится, работать э, в рекламном агентстве или заниматься именно иллюстрациями, рисованием? Ну, я имею в виду. Есть ли у тебя какая-то мечта, например, что спустя какое-то время ты станешь очень популярным, известным иллюстратором, будешь зарабатывать этим на жизнь, и тебе не придется работать на работе, или ты видишь свое будущее как работу в рекламном агентстве, а иллюстрация – это скорее такое, как хобби, бонус, который ты можешь применять в том числе и в своей работе тоже?
1: Мне очень нравится тот баланс, который существует на данный момент. Угу. То есть раньше я думал так – я поработаю в рекламе, научусь лучше рисовать параллельно и буду иллюстратором, который постоянно этим занимается. Но сейчас я больше склоняюсь к тому, что классно где-то работать, где-то быть в какой-то структуре организованной. Это, это не только интересно, но еще и дисциплинирует. Потому что полный ну, фриланс, например, он, в моем случае, вот лично, он организует меня. И, и плюс еще получается, когда ты работаешь на двух работах, то это такое не скучно. Тебе хочется и здесь себя проявить, и там проявить. Ты здесь устал, например, тогда ты перейдешь в другую индустрию, скажем. Вечером порисовал, утром попридумывал. И из-за того, что все время скачешь э, между двух этих э, индустрий, между этих двух работ, то действительно не, не скучно, и мне это, мне это очень нравится. Блин, ну прикольно такая прям золотая середина. Я работал в разных агентствах, и по, люди по-разному относились к тому, что я официально как бы заявлял то, что я еще параллельный иллюстратор. Ну... И были работодатели, которых это не очень устраивало, потому что они считали, что если ты работаешь в рекламе, то работай в рекламе полностью 24 часа на 7, угу. вот, и не отвлекайся. А, а есть другие работодатели, которые, Ух. наоборот, приветствуют это. И, и приветствуют не только потому, что у них есть дополнительный внутренний ресурс в качестве иллюстратора, но и в том смысле, что... Получается, что я развиваюсь и расширяю круг своих интересов параллельно. Успеваю там и там. И главное, чтобы в рабочие часы все было сделано. А то, что я рисую отдельно, это, это такой... Ну, это, это плюсы со
2: всех сторон, на самом деле, получается. Бывает ли у тебя выгорание? И как ты с этим справляешься? Ну, потому что, в принципе режим совмещения, как ты сказал, двух работ, вот этих двух полюсов, мне кажется, способствует тому, что в какой-то момент ты просто сложно, сложно балансировать количество задач разных. Если ты где-то тут чуть не успел, там чуть не успел, потом это превращается в снежный ком, и сталкиваешься ты, во-первых, с угоранием, или у тебя и в этом тоже перфект баланс присутствует, и если сталкиваешься, то как-то с этим борешься.
1: А, да, у меня был такой опыт негативный, когда я выгорал. и, Ну, это было связано в первую очередь с тем, что был неприятный баланс именно в рекламной сфере, uh -huh. когда нужно было работать больше, чем положено по контракту. Намного. Uh -huh. То есть понятно, что в этой индустрии все перерабатывают, uh -huh. но не настолько. То есть был какой-то совсем uh, яркий дисбаланс. И он подкашивал, получается, все сферы жизни, даже не uh -huh. то, что там порисовать для себя. И, ну, скажем так, я поменял место работы, и сейчас у меня долго не было такого негативного опыта, uh -huh. просто потому что я хорошо... Хорошая коммуникация с руководством, и я понимаю, где я эффективен, где я неэффективен. И плюс еще важный момент, то, что из-за пандемии я стал... Я стал работать из дома, угу. и... и я стал работать эффективнее, как ни странно. То есть ну, есть люди, которые жалуются, например, на такой формат, но вот меня... Я, я такой, да. <laughs> да, но меня очень устраивает, потому что я остаюсь в структуре, остаюсь организованным и дисциплинированным, но при этом более... Точно распределяю свое рабочее время uh -huh. и, и время на отдых. Поэтому сейчас надеюсь, что в ближайшее время никакого выгорания
2: не будет. — Да, мы тебе это тоже, <свят> <свят> тоже желаем, потому что выгорание — это вообще отстой. — Да, это отстой выбивает из колеи на долгое время. — Слушай, прикольно, э, прикольно, что ты сказал, что когда ты просто живешь в формате фриланса, тебе сложнее организовывать свой рабочий процесс, свой труд. Но при этом, когда у тебя есть вот часть структурная, часть фрилансовая, да. э, тебе это просто, просто интересно, как это происходит. Типа из-за того, что у тебя есть обязательства какие-то вот основные работы, и ты к этому привязан, и это типа задает тебе структуру, ну, условно, на весь день. Да, так и есть. Uh -huh. То есть э, я... Грубо говоря, стою на, коле... на
1: рабочую колею угу. И этот же опыт Из рекламного рынка Он перекладывается на фрилансовую часть То есть как бы я так, я так и двигаюсь
0: угу. вот, А потом отдыхаю <свят> Ну знаешь, мне кажется, это работает По такому принципу, я за собой тоже замечал Что если, допустим, ты приходишь С работы и если ты сразу сел что-то делать, ну уже не связанный с работой, что-то свое, то процесс как будто бы идет намного быстрее, потому что ты уже в таком состоянии заряженном, когда ты настроен на какой-то отдельный... А если ты пришел домой и сел отдохнуть, то все, там потом уже это нужно усилие специально применять, чтобы заставить себя что-то делать, и скорее всего ты начинаешь уже там ближе к ночи, и, короче, ну как будто бы темп теряется, как будто работа задает какой-то темп.
1: — Да, так и есть. Если делать большие перерывы, то пропадает и мотивация, и интерес. Ну, вот, грубо говоря, если рисовать каждый день, то все классно. Если рисовать... Сегодня я порисовал, а следующий раз я рисую через неделю, то начать просто будет У -у -у. гораздо сложнее. То есть, надо будет себя заставлять.
2: А когда есть какой-то ритм, то гораздо легче слушай очень прикольно через э, все что ты говоришь э, просматривается некая такой системный прям подход а, ну вот э, если взять там все темы условно что мы обсудили сегодня э, что вот с точки зрения там работы с диджиталом ну типа там это более эффективно с точки зрения вот ну то есть такой у тебя не знаю у тебя математический склад ума или нет а, Вообще нет. <смех> Но прикольно, что ты себя создаешь какую-то, типа, условную структуру, правильно? Типа, вот если рисовать, то каждый день рисовать, потому что это типа лучше это удобней. Не, я,
1: я поясню, как это работает. Я очень люблю отдыхать настолько сильно люблю отдыхать, что мне нужно побыстрее все сделать. А чтобы побыстрее все сделать, нужно сделать это эффективнее быстрее, придумать какой-то процесс оптимизации, ну, грубо говоря, не рисовать красками, а эту картинку нарисовать в диджитале угу. чтобы потратить меньшее количество времени, получить быстрее и лучший результат, а потом отдохнуть.
2: Ну да, это я об этом говорю. У меня у меня у меня похожая штука, ну то есть есть какие-то, ну типа я тоже считаюсь достаточно людним человеком. Веком, а есть штуки, которые отнимают у тебя время, например, выбор, не знаю, одежды с утра, мы это как-то в подкасте обсуждали, поэтому я решил, что если я создаю правила, у меня вот есть две стопки одежды, я просто беру верхнюю. — Да, оптимизация. Да, и я заранее, вот на моменте, когда я снимаю с сушилки футболки, их раскладываю в таком порядке, в которых мне предпочтительно было бы их брать. И поэтому по утрам я просто вытаскиваю верхнюю, надеваю, иду. И так я стараюсь все моменты, которые мне не очень нравятся в жизни, стараться как-то подужать, подумать, как это можно сделать, чтобы это было быстрее как раз больше времени осталось на то, чтобы просто покайфовать. Поддерживаю. Да, Поддерживаю это... эту стратегию. Ну, то есть это идет от лени, но при этом это, ну, типа, это не всем свойственно. Ну, есть же такое выражение, что лень — двигатель прогресса. Да, двигатель прогресса, это действительно... Иван, ты просил тебе давать э, структуру нашего текущего мероприятия. Мы заканчиваем сейчас третью тему и переходим к завершающей закрывашке прощания.
0: Друзья, с вами был подкаст Крысиное товарищество товарищество», 86-й выпуск. Сегодня с вами были его бесменные ведущие Дамир и Леша. И сегодня у нас в гостях был Иван Майт. Иван, спасибо, что пришел, было очень интересно, мы узнали много нового. Как вообще у тебя впечатление от подкаста, совпало ли это с теми ожиданиями, которые были у тебя, когда ты к нам собирался прийти? Во-первых, э хочу сказать
1: большое спасибо, что позвали. Мне было очень интересно поговорить с вами, рассказать, э -э не знаю, про, про какое-то свое видение профессии иллюстратора и вообще просто поговорить. Формат сам по себе крайне приятный. Тут еще, я напомню, в самом начале я сказал, что здесь шикарный вид из окна, который тоже помогает...
2: Что еще добавить? Расслабиться и почувствовать атмосферу.
1: Тут своя особая атмосфера
2: Да, нет, на самом деле наша основная цель записи Чтобы гость какой-то момент забыл о том, что мы записываемся И просто мы классно поболтали Вот, всегда очень приятно, когда это получается Сегодня, мне кажется, действительно что-то такое сложилось Тебе спасибо еще раз огромное, что пришел Действительно было классно, легко и здорово И у нас теперь есть первый в истории подкаста Товарищ, Товарища» парный выпуск у нас была в гостях Наташа, можете послушать выпуск с ней, потом послушать выпуск с Иваном, напомним, они муж и жена, творческая пара, которые работают и двигают русскую культуру. Вверх Всяческую культуру, да. вообще в принципе Всяческую культуру, вверх и вперед Не обязательно русскую, мировую Давайте, давайте вот так, мировую культуру а, У тебя есть возможность, как у каждого гостя нашего подкаста, пожелать что-то Нашим слушателям прямо сейчас На следующую неделю Или в целом просто какое-то пожелание от себя а... У меня будет
1: Узко-специальное пожелание Я хочу пожелать просто вспомнить себя в детстве, когда вы еще рисовали, и попробовать порисовать, просто взять, не знаю, ручку, салфетку или бумажку, или если у вас есть айпад на айпаде, все что угодно. И просто, не знаю, нарисовать человека, которого вы видите напротив, причем неважно в каком в какой технике. Вот как получится, так и получится. Это самое прекрасное. Наивное искусство – это мой фаворит. И поэтому рисуйте просто то, что у вас получается. Это здорово. И меди меди медитативно.
0: — Да. Мы подписываемся под каждым словом. — Да, кажется... отличное пожелание. Я действительно, подписывайтесь под каждым словом. А вы подписывайтесь на наш Телеграм-канал, на наши соцсети на наши каналы, на всех площадках, где вы нас слушаете, и подписывайтесь на наш бусти. Это поможет нам делать контент еще лучше.
2: Кстати, на Ивана тоже можете подписываться. Мы оставим ссылки в описании на телеграм-канал, на инстаграм без проблем. Приходите, смотрите на красивые классные картинки. А с вами были Лысый парень и парень футбол Крисина Товарищества и Иван Майт. Всем пока и отличной недели!